0: Speciale Radio Animati. Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle tv. Direttore d'orchestra, direttore musicale, compositore, arrangiatore, ha firmato grandi successi di musica italiana e tante sigle televisive. Per la prima volta su Radio Animati, con grande piacere, diamo il benvenuto al maestro Adelmo Musso. Ciao Adelmo e benvenuto.
1: Ciao ragazzi, ciao, come state?
0: Bene, grazie e benvenuto anche da parte mia
1: grazie, grazie tottanto.
0: allora una passione per la musica fin da piccolo che porterà eh, sì. prima di tutto al diploma di conservatorio al Giuseppe Verdi di Torino e poi un trasferimento a Roma a metà degli anni 70, grosso modo giusto?
1: Sì, in grosso modo diciamo che è andata, è andata così anche se eh, tra il conservatorio di Torino e il trasferimento a Roma c'è stato un periodo perché io ho esordito diciamo suonare in, nei, nei complessi perché allora eh, c'erano complessi in tutte le cantine che facevano le prove nel 1965 io avevo 13 anni e ho fatto la mia prima serata come organista di questo gruppo che si chiamava Equipe 65 perché facevamo 65 anni in quattro, quindi <ride> pensa quanti eravamo giovani e poi di lì c'è stata anche un'evoluzione ovviamente ehm, per quanto riguarda me me come organista sono stato organista anche di una cantante che veniva dall'America di colore che si chiama Betty Gilmore poi sono stato scoperto tra virgolette da Corrado Bacchelli che era il produttore dei Nomadi il quale in quel periodo quindi ci stiamo parlando del 68 giù di lì ehm, stava mettendo su un trio, quindi chitarra, cioè batteria, basso e organo, per una cantante che si chiamava Cristina Hans, molto brava, molto bella, che però non ha avuto diciamo, la fortuna che, che, che meritava. Tu pensi che il bassista è Umberto Maggi, che è stato il bassista dei Nomadi per tanti anni, quindi voglio dirti… Mi hanno sentito… In, in una serata con questa cantante Betty Gilmore, sono stato chiamato a Milano, alla EMI tu pensi ero talmente piccolo che mi ha dovuto accompagnare mia
2: madre
0: <ride> Cristina certo. Hansen che fra l'altro credo sia quella che poi negli anni 80 fece la famosa sigla di Villaggio Vacanze, giusto? quella di Lady Godiva sì, penso sì, di sì, sì. io
1: non l'ho, poi, non l'ho poi più seguita, l'ho persa di vista, comunque io ho vissuto poi a Modena credo circa tre anni da solo da, dai 16 anni a ai 19 così poi sono tornato ad Asti mi sono diplomato appunto al Conservatorio Torino e poi ho suonato con un gruppo che si chiamava Piero i Cottonfields e abbiamo fatto diverse cose manifestazioni disco per l'estate festival di Venezia passaggi televisivi Eh tante cose una cosa e lì ecco devo dirti che lì in quel contesto ho cominciato a ehm, tra virgolette anche se non riconosciuto ufficialmente a fare l'arrangiatore perché io ero quello che tirava giù i dischi, quello, quello che tra virgolette dava le parti agli altri di quello che dovevano fare insomma era un po' la mia è sempre stata la mia passione far l'arrangiatore Ander
3: prima di approfondire tutta il tuo lavoro di arrangiatore che ovviamente sì. ne vogliamo parlare, volevo sapere negli anni in cui studiavi al conservatorio qual era l'atteggiamento all'interno del conservatorio nei confronti di chi aveva tutta questa attività musicale
1: ma devo dire, devo dire che il conservatorio di Torino era un conservatorio molto serio molto rigoroso ma anche abbastanza aperto e elastico cioè sapevano tutti che io suonavo in gruppi queste cose qua ma non, non me l'hanno mai fatto pesare anche perché diciamo che io andavo piuttosto bene come, 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 diciamo, come allievo e, e prendo stima di me non mi hanno mai precluso nulla qualche volta mancavo le lezioni perché magari ero andato a dormire alle 3 del mattino io ovviamente facevo il pendolare perché vivevo ad Asti quindi andavo avanti e indietro da Asti a Torino però l'atteggiamento degli insegnanti dei miei eh, co- colleghi, amici eh, è stato sempre molto, molto cordiale certo, certo credo.
3: Nel 1976 Arriva una prima importante collaborazione Quella con Mal Per il quale sì. produci l'album Chiudi gli occhi e ascoltami". e ascoltami
1: Primo disco che ho arrangiato eh, eh, In chiave ufficiale Cioè nel senso che Mal Ha capito ben bontà sua. Io suonavo con lui eh, In quel periodo facevo parte del suo gruppo
3: Ma come vi siete conosciuti con Mal? Facciamo un passo indietro
1: Ma con Mal mi sono... ci siamo conosciuti Guarda io sono venuto a Roma Quando tu hai detto che sono trasferito a Roma ma sai perché? Perché io suonavo con, con Piero e Cotto, fino a un certo punto ricevo una telefonata da Gianni Fogno che era il nostro impresario ed era anche l'impresario dei Vianella, ti ricordi Vianella no? Ovviamente. Certo, certo. Eh, eh, il quale mi telefona nel mese di giugno disperato, mi dice Adelmo, i Vianella hanno appena fatto Semogente De Borgata, un successo pazzesco, abbiamo 80 serate firmate da qua da tre mesi avanti e l'organista se n'è andato. Eh, dice ci vuoi andare tu? io eh, ti devo dire sinceramente i non è che mi facevano impazzire come genere, però è stato il discorso Roma, capito? fatto faccio trasferirmi a Roma e mi ha, mi, ha, mi ha convinto, sono partito in quarta sono venuti a prendermi, ho cominciato a fare le prove e io Roma non l'ho vista per tre mesi perché siamo stati tre mesi in giro a fare, a, a fare concerti e, ehm, dopodiché i Vianella, per vicissitudini loro, hanno interrotto le, 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 le tournée, le serate, anche i teatri, queste cose qua. E, 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 e sono stato chiamato da un batterista che suonava con Mal eh, faceva parte di un gruppo che si chiamavano i Marple, che era amico penso, di un amico comune che avevamo con i Vianella e siccome loro mh, cercavano anche loro un organista, io poi tra l'altro ero super attrezzato perché avevo organo emmo, eh, piano elettrico tastiera di violini, sai all'epoca era, era una, cosa, una cosa importante, insomma capito e niente, sono andato a suonare con Mal, abbiamo fatto amicizia, mi invitato a casa sua, tante volte abbiamo cominciato a comporre dei brani insieme, fin tanto che un giorno mi dice domani abbiamo un appuntamento con la Ricordi, ah bene, andiamo alla Ricordi alla Ricordi allora c'erano due personaggi strepitosi che erano uno, Giovanni Sanjus che purtroppo è deceduto pochi mesi fa ed era il direttore artistico tanto per dirtene uno è quello che ha scoperto Mimì Dick Dic, Califano, insomma voglio dire era uno veramente spattisti, era uno veramente forte, e c'era Gabriele Varano che invece era il direttore che era l'ex saxofonista di Peppino Di Carlo mi ha portato da loro mi ha detto il prossimo disco lo arrangia lui e io sono rimasto a bocca aperta quindi devo dire che il mio, il mio inizio ufficiale devo ringraziare Mal che ha forse intuito che in me c'era qualcosa che poteva andare bene e, e mi, ha, mi ha introdotto in questa situazione da allora ringraziando il cielo non mi sono più fermato sono 40 45 anni circa che, che, che lavoro in continuazione quindi...
3: ovviamente hai, hai suonato anche le tastiere, non hai solo arrangiato le una...
1: tastiere nei dischi le ho sempre suonate io tutte, Moog, pianoforti sintetizzatori vari clavicembali, organi <ride> di tutto di più senti
0: è proprio nel 1977 dirigi l'orchestra e firmi per Mal eh, Furia Soldato e Macintosh
1: c'è anche aspetta perdonami eh, c'è anche un episodio intermedio che è il festival mondiale della Yamaha a Tokyo che è stata un'esperienza a dir poco strepitosa perché c'erano cantanti provenienti da tutto il mondo e ci siamo esibiti al Budokan Hall che è il palazzetto più, sport più grande di Tokyo tipo eh, 15.000 persone 10 televisioni collegate insomma una cosa veramente strepitosa e noi tu pensa con mal che è un cantante inglese abbiamo rappresentato l'Italia e abbiamo pure vinto dei premi è eh, stata un'esperienza veramente molto, molto bella molto bella un'orchestra certo. di 60 elementi cioè non ti dico, un'organizzazione mostruosa, è stata una delle esperienze più belle della mia carriera sicuramente.
3: Bene,
0: bene, bene e dicevamo però appunto parallelamente Mal eh, si affacciava a con successo anche al mondo delle sigle delle, delle canzoni sì. per bambini e tu eh, lavorasti per lui, firmasti Furia Soldato e Macintosh, come arrivasti a lavorare per queste sigle per questi brani televisivi per bambini ti divertiva oppure ti limitava?
1: Beh, allora, eh, Furia Soldato è venuto a seguito del grande Furia scritto dai De Angeli che ha venduto 1.800.000 copie di dischi siccome c'era di nuovo la possibilità mh, di avere la, la sigla nuova di questi telefilm, la ricordi ha incaricato me e Mal di fare la sigla abbiamo fatto Furio Soldato e ti posso garantire che andò benissimo perché abbiamo avuto qualcosa come 800.000 dischi cioè, cioè, è una cifra che adesso è inimmaginabile sotto tutti i punti di vista capito? Quindi certo. è stata una sigla che è piaciuta anche alla gente poi Mal punto siccome aveva un po' intrapreso questo filone dei bambini l'hanno chiamato per fare un programma il
0: dirigibile
1: il dirigibile, bravo, con l'azzurrina con la, la Elmi, Maria Giovanna Elmi e vedo che ne sai di cose più di me <ride> <ride> ti sei documentato e niente, appunto abbiamo fatto questo Macintosh che è stato un altro, un altro bel successo, un pezzo carino molto simpatico e quindi, quindi è andata così insomma.
3: l'idea di Macintosh come è nata? avevate, perché un, era un personaggio nella videosigla, avevate già visto il personaggio?
1: credo di sì ma credo che sì, hanno fatto anche un cartone ma se se devo essere onesto in questo momento preciso non me lo ricordo come è nata la situazione invece mi ricordo molto bene non so se tu conosci questa sigla che siamo stati molto sfortunati perché era bellissima si chiamava Uomo Squalo e c'era il cartone animato che questo uomo squalo che ripuliva i mari, già allora si parlava di ecologia, capito? Però purtroppo è andato in onda, in contemporanea, sugli altri canali c'era Heidi, (ride) ti lascio immaginare siamo (ride) stati penalizzati tantissimo, ma la sigla io me la sono rivista perché sta su Youtube anche ultimamente era veramente forte se calcoli poi l'anno in cui è è, è uscita, capito? E questo è un altro pezzo che abbiamo composto io io e Mal Sempre per la, la ricordi insomma
0: Senti fra Furia Soldato Macintosh E l'uomo squalo A quale sei più legato?
1: Oh beh Ti devo dire beh, Sicuramente Furia Soldato Perché il seguito di Furia Ha venduto un sacco di dischi Ancora adesso La gente Ogni tanto si ricorda Ah ma tu sei quello Che ha scritto Furia Secondo te? Insomma Però voglio dire sono tutti figli 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 belli, insomma, capito? Certo. Non è che cioè, è uno più brutto degli altri. Certo, certo.
2: Quando puri andò sudato.
0: anni 70 se da una parte c'era Amal, nel 77 c'erano um, dei lavori altrettanto importanti, in questo caso parlo di Ornella Vanoni con l'album Io dentro, Io fuori, in sì. cui ti trovaste a collaborare con Sergio Bardotti che all'epoca era suo produttore. Sì,
1: e non solo, anche il grande Jeppi, Jeppi e Jeppi. C'è
0: Gian Piero Scalamogna.
1: che in quel periodo anche lui fece un disco che ha fatto un grande successo, si chiamava Blue, certo. e l'ho lanciato io.
4: sempre mi trascini tu, in
2: un mondo blu E
4: io fra guarda
0: su Blue ho una domanda, perché perché Blue si apre nella sua versione originale, quella che uscì su 45 giri all'epoca sì, con un esatto. particolare arpeggio, credo di chitarra, ma potrei sbagliarmi, l'inizio proprio è un po' particolare. Sai dirci sì. perché poi negli anni quell'intro così speciale è stata tolta?
1: Ah questa è una domanda da un milione di dollari Amico mio Non so proprio che cosa dire Io tra l'altro me lo ricordo Blu perché Giampiero Che appunto Gepi fu talmente contento Dell'arrangiamento Non puoi capire i complimenti che mi ha fatto è stato contentissimo Che poi l'ha cantato insieme a un'altra ragazza Che in questo momento mi sfugge il, il nome
0: Maria Rosa Chimenti eh, bravo. Detta Melissa
1: eh, eh, Melissa bravo bravissimo Però poi, poi è un pezzo che non ho più ascoltato Tra l'altro ti posso dire una cosa che prima di di venire a mancare poverino ha voluto rifare qui in studio da me tutti i suoi successi perché lui ha scritto tante cose anche per la Vanoni certo. eh, tu di più quello è un pezzo che ha scritto lui e là, eh, li abbiamo rifatti tutti cantati da lui qui nel mio studio purtroppo eh, prima di, della pubblicazione del, de, di questo cd che non è mai poi tra l'altro stato pubblicato e eh, lui è venuto a mancare.
0: Che peccato, che peccato era un grande.
1: Io, io sono una delle ultime persone che lo ha visto e sono. guarda quando ci penso mi vengono ancora le lacrime agli occhi perché eh. c'era una stima reciproca e un bene veramente che ho trovato in pochi artisti, nonostante il suo aspetto che sembrava una persona un po' così, un po' burbera, un po' no? Invece era una persona dolcissima con un'umanità fuori dal normale. Certo. Quindi sono rimasto veramente. ma sono. credo l'ultima persona, uno degli ultimi che l'ha visto vivo all'ospedale e poi ci siamo sentiti ancora per telefono. E ha detto, Giampiero domani ti vengo a trovare, ti prego, ti aspetto ti aspetto, mi disse il giorno dopo è andato a mancare
0: una grandissima persona, Geppi in Geppi e dobbiamo ricordarli questi nomi perché poi hanno fatto il giro del mondo no? con i loro brani, con le loro canzoni ma
1: stai scherzando, ma Geppi è, è stato uno grosso eh? è stato uno forte, anche con la Manoni la collaborazione con Bardotti hanno fatto tante cose insieme, cui appunto questi due album, dove io ho arrangiato anche un pezzo della Vanoni che si chiamava Domani no, composto da Farina, che i cori sono stati fatti dai New Trolls. Quindi sì. è stato uno dei primi abbinamenti artistici che, che, che siano stati fatti.
2: Io non voglio sapere, se ho sbagliato e perché, quando ho detto a me stessa, ero pazza di te dico semplicemente mi aspettavo di più volevo amare certo che col tuo corpo tu sai farmi impazzire ma le volte ho bisogno che tu resti a dormire ma per questo c'è un'altra che è più brava di me.
0: 1978 Matteo c'è un altro capitolo giusto?
3: Esatto perché nel 1978 dirigi l'orchestra per Sognando, commedia musicale a fumetti scritta da Don Bacchi sì. trasmessa sulla seconda rete Rai in nove puntate.
1: Esattamente
3: e poi c'è il singolo La Banda Carciofoli La
1: Banda Carciofoli, bellissima una cosa, una cosa meravigliosa
3: cantato a, da, dallo stesso Don Bacchi assieme ai nostri figli di Nora Orlandi
1: esattamente, esattamente, i nostri figli di Nora Orlandi erano il coro che Io di bambini che tra virgolette Utilizzavo quando facevamo Le canzoni per bambini Con loro abbiamo lavorato tantissimo Perché tutti gli LP che ho fatto Gli LP di Mal con canzoni di bambini E i cori erano tutti Dei nostri figli di Nora Orlandi
3: Quindi già da Furia Soldato Macintosh Sì sì
1: sì Macintosh Ma poi dopo eh, adesso io non lo so Se tu hai avuto modo di ascoltare Qualche canzone che c'era Nell'album ma c'erano dei pezzi Bellissimi, penne colorate c'era c'erano i titoli tutti non me li ricordo, ma erano be- e li abbiamo scritti tutti io e mal.
0: insomma era una bella collaborazione, una bella amicizia sì. che si era legata sì, nel tempo. Sì, sì. E senti dell'esperienza invece con Don Bacchi, che cosa ricordi in particolare a parte i nostri figli?
1: Ricordo una persona, una persona deliziosa, una persona, un artista, un grande artista, sia eh, come compositore, un timbro di voce. Poi in quell'epoca si era messo a fare questo fumetto, era anche molto interessante. Quindi con Don Bacchi poi siamo rimasti amici lui mi dice sempre mi dispiace tanto <ride> di non avere i soldi per poter venire è un grande artista è un grande artista sicuramente
2: facciamo parte della banda cazzoca ¡Paro!
0: 1979, altra importante collaborazione stavolta con Raffaella Carrà per la quale firmi sì. diversi brani per l'album Applauso, l'album più sì. pop della sua carriera, quello meno legato alla sì. tv e in qualche modo eh, in cui lei si metteva più in gioco come interprete. Come nacque sì. la collaborazione con Boncompagni che produceva questo disco?
1: Molto, molto, molto semplice io eh, ho lavorato tantissimo nello studio 1 che sta qui a Roma via della Giuliana che era lo studio di Boncompagni io a quell'epoca incominciai ad arrangiare un gruppo nuovo che si chiamavano i Milk and Coffee non so se certo, tu ce li ricordiamo, ricordiamo ok allora abbiamo fatto un album completamente in inglese e, e scusa l'immodestia sia come canzoni che non ho composto io ma come, e anche come arrangiamento, eravamo avanti di vent'anni cioè gli archi ritmici fiati a, a tutta manetta cioè proprio veramente era un bel gruppo e Boncompagni compagni che ogni tanto si affacciava. Allo studio Ha sentito questi arrangiamenti Allora ha detto Ma chi li ha fatti questi arrangiamenti? C'è un ragazzo nuovo Io credo che Non so sarevo... dunque. Hai detto che anno?
0: Siamo del 79
1: eh, Io sono del 52 Quindi avevo manco 30 anni E, e mi ha chiamato mi ha chiamato nel suo ufficio un giorno, mi ha detto Adelmo, io ho sentito le cose che hai fatto, mi piacciono molto, vorrei che lavorassi con Raffaella, devi fare ehm, per favore un pezzo, eh, lo voglio un pezzo bello, bello, alla mina, proprio che dove lei possa cantare e mettere in, in, in evidenza le sue qualità. Difatti con Antonello De Santis che allora era il paroliere che andava più di tutti perché aveva appena scritto Anima mia, poi i pezzi nostri con, con Mal, padre davvero per Mimi, insomma queste cose qua. Eh, scritto un pezzo che si chiamava Riproviamoci che è un pezzo proprio classico, bello, arioso eh, che ancora adesso lei ogni tanto in qualche situazione dove deve, tra virgolette eh, far vedere l'altro lato della della sua vocalità, eh, lo canta ancora adesso, mi arrivano dopo tanti anni
2: Riproviamoci per pochissimo con un poco di sincerità, riproviamoci, basta metterci solo un po' di volontà. Tu mi dici che sto bene, io non ce la faccio più,
1: Intanto, perdonami una cosa molto importante. Quale? Quale? In quel periodo lì, in quel periodo lì, male. Io ho arrangiato tutti i dischi dei collage
0: Mitici collage Ma ci arriveremo perché lì dovremo aprire una, una grandissima parentesi Sul festival di Sanremo che ti riguarda da vicino E nel 1977 i collage a Sanremo ebbero un grandissimo successo Per cui tu hai lavorato con un grande gruppo Però prima, sì. prima di questo ti volevamo chiedere qualcosa Su proprio su come nascevano questi brani
3: Esatto, vogliamo <ride> sapere se eh, quando scrivevi O magari anche solo arrangiavi i dischi Però più che altro questo riguarda ovviamente la composizione di solito nasceva prima um, la musica o le parole?
1: No, no, nasceva sempre prima la musica. Allora, per quanto riguarda Mal, i pianoforti eh, li abbiamo composti a casa sua al suo pianoforte. Io al piano, lui seduto vicino a me, eh, tra l'allero, tra l'allero, no, cambiamo qui, ah, tiriamo su. Sai come si fa quando si fa una canzone? No? Una volta fatta la linea melodica cantata col nananà, una volta c'erano i registratori a cassette ovviamente, si interpellava il paroliere il quale... È metteva i testi sopra alle alle canzoni noi magari così gli davamo qualche indicazione per i bambini no perché per i bambini eh, ci affidavamo alla sua fantasia e per, per le altre canzoni magari ci veniva in mente un, un tipo di, di, di testo che poteva essere giusto per la musica, il paroliere lo metteva in metrica, dopodiché facevamo un provino sempre pianoforte, e voce, ma questa volta non più cantato la la la, ma cantato con il testo del paroliere e poi andavamo alla Ricordi a farlo sentire al produttore artistico direttore artistico che era Giovanni Sanjus che era una persona non voglio usare un termine eh, scurrile ma ce li aveva veramente quadrati (ride) e riusciva a capire immediatamente se un brano poteva funzionare o meno e anche lui ci dava dei consigli magari se il brano era perfetto così bene o se magari diceva no guarda che sto ritornello apre poco oppure qui ci vuole un ponte capito? ci affidavamo anche ovviamente al direttore artistico che era poi quello che dava l'ok per la realizzazione Capito.
0: Certo, certo. Dicevamo che nel connubio musica e televisione non si può non aprire una parentesi sul Festival di Sanremo al quale hai partecipato tante volte, sia in veste di direttore d'orchestra, sia come autore, arrangiatore sì. o produttore di artisti in gara. Li hai citati tu prima, 1977, i collage? Sì.
1: Eh, mi sembra tu mi rubi l'anima. Eh sì, eh, penso, sì, sì. Che tra l'altro tu pensi che Jerry Scotti nel suo programma, proprio mi sembra ieri o l'altro ieri, era una delle domande dei concorrenti, pensa un po'. Eh,
0: ma non solo i collage, perché poi Giochiarello, Rino Martinez, Squadra Italia, Paolo Turci. insomma, sono stati tanti gli artisti. Sì,
1: tantissimi, tantissimi. La Squadra Italia, io sono stato l'unico che ha avuto il privilegio di dividere 11 cantanti tutti insieme. Esatto. È stata una moneta esperienza guarda tu non puoi immaginare questi questi grandi artisti ma il palco di Sanremo è una cosa che fa paura a tutti 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 tutti, tutti. e allora siccome avevano un pezzettino di canzone da cantare ciascuno e, e tutti mi dicevano oh, maestro mi raccomando mi dia l'attacco io poi te, io avrei un aneddoto da raccontare ma non so se la sì, cosa vi può sì, interessare o certo. allora il grande mario Merola, eh, lui si era addirittura scritto il testo sulla mano ma erano quattro parole che doveva dire perché poi cantavano un pezzettino per ciascuno nelle strofe e poi il ritornello tutti insieme e lui si era scritto il testo solo sul, sul, sulla mano e eh, fino qua va bene e poi mi disse oh, mi raccomando maestro mi dia l'attacco io allora tutti pensa, 11 cantanti schierati a semicerchio io ero al lato sinistro con leggio davanti all'orchestra ma ero un pochino più avanti quindi per dare gli attacchi che cosa dovevo fare? Avevo la cuffia ovviamente, dovevo fare un paio di passi indietro guardare in faccia il cantante che doveva cominciare e dargli l'attacco le prime due serate sono andate benissimo la serata finale, la terza Cosa succede? Che al momento di dare l'attacco a Merola mi si è impigliato il filo della cuffia. Nel, in, una, in una gamba
2: praticamente, <ride> e
1: io sono riuscito a fare i due passi indietro con un attimo di ritardo ho guardato lui il quale mi stava guardando con gli occhi terrorizzati, gli ho dato l'attacco ma è partito due quarti in ritardo
2: mm-hmm. <ride>
1: io ti posso garantire che in quel momento mi sono sentito morire perché era fuori tempo certo. allora ho detto dentro di me cosa faccio? I casi sono due o blocco l'orchestra con un una scusa qualunque dicendo che eh, perché noi poi ci trovavamo al ritornello fuori tempo, eh, Che eravamo in ritardo che diventava certo. una, una, una gaffa mostruosa ho guardato negli occhi Jimmy Fontana che era quello che doveva cantare dopo di lui e gli ho detto sta fuori lui mi ha fatto un cenno con la testa a dire: stai tranquillo, ho capito e gli è, come si può dire in gergo gli è saltato addosso prima che lui finisse la sua frase perché era in ritardo di due quarti ed ha rimesso a posto la, la, la situazione eh, io guarda, possiamo dire grandi, grandi,
0: Jimmy Gra- eh, grandi <ride> artisti perché Squadra Italia, io ricordo Sanremo 94, ovviamente erano artisti tranne Manuela Villa tutti di una certa carriera anche età però di una bravura Ma
1: di una levatura spaventosa spaventosa, spaventosa. tutta gente, gente che ha venduto milioni di dischi insomma. allora Anna Oxa presenta la canzone della squadra Italia
2: diretta da Adelmo Musso di Marocchi Jurgens una vecchia canzone italiana la squadra Italia
4: distesa nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore terra di grano e di fiori di sole e di vino di spine e di allori terra che
2: resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare ogni paese ha una festa una banda che suona una piazza, un caffè.
0: Terra di santi e poeti, e
3: troppi mafiosi e pochissimi preti.
2: Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più terra in dolore,
4: la gente da parte per terra lontana
2: Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei senti
1: una radio che suona lungo
2: che nasce da ogni emozione E ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non vuole più E in ogni casa del mondo arriva volante dipinta di blu Però una una canzone no.
0: No. E io invece vorrei anche un ricordo di un artista che per la musica italiana ha fatto tanto A Sanremo non è stato fortunatissimo ma ha portato due brani splendidi E parlo di Giampiero Artegiani
1: Eh, Giampiero Guarda, Giampiero Artegiani, Artegiani è stato quattro mesi qui nel mio studio prima di morire due anni fa. Abbiamo fatto Provini, Persico, era un artista che io adoravo, adoravo veramente. Lui, ogni volta che mi vedeva, mi diceva: eh, A qual'da in Piazza San Marco?, che è stato un pezzo composto da lui, bellissimo. E devo dirti che anche l'arrangiamento è stato molto riuscito. Lui me lo ricordava ogni volta che ci vedevamo. Tra l'altro,
0: c'è quell'effetto di, di mare all'inizio, quella è una tua idea?
1: Sì, 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 sì. Poi c'è anche un pezzo di rondò in mezzo, ho capito? Sì, che gli certo. ha dato proprio lo spirito veneziano. Quella eh. fu una tua
0: idea per l'arrangiamento proprio?
1: Sì, sì, sì. Io ho detto, scusa, ma visto che parliamo di Venezia, diamo un attimo di respiro al pezzo, facciamo una parte che, che, che richiami proprio la musicalità veneziana e dice, bello, sì, sì, sì. Facciamo otto misure di rondò e mi sono inventato questo, questo riff di archi di rondò, che poi tra l'altro ho, ho avuto anche il, il, il piacere di di lavorare con Pier Giorgio Farina che è stato un grande violinista moderno e abbiamo fatto un album dove ci abbiamo messo dentro due o tre rondò composti da me, non so se hai mai avuto il modo di, di sentirli molto bello, uno è stato addirittura la sigla di Domenica In, tema Personia che Pippo Baudo mi fece la sorpresa di, di dirlo in, in diretta quando, quando, quando è, è stata trasmessa la prima volta insomma.
4: Acqua piazza San Marco impaurisce i colombi devasta i caffè acqua alta in piazza San Marco attenzione uno scherzo non è e la luna veneziana è sempre là sopra il ponte dei sospiri cosa fa? Forse aspetta a casa no, forse sta cercando i tuoi occhi ragazzina. Acqua alta in piazza San Marco, e i turisti impietriti non ridono più tra i ricordi in piazza San Marco. C'è il tuo viso riflesso nel blu
0: ricordo su Sanremo perché nel 91 torni a Sanremo con un progetto legato in qualche modo a Compagni che erano le Compilation ora è vero sì. che tu hai fatto grandi successi però fu- successe qualcosa di particolare in quel Sanremo perché questo gruppo cambiò in corsa anche la formazione che cosa successe?
1: Eh, amico mio quando ci sono di mezzo le donne <ride> eh, c'era, un po', c'era un po' di rivalità anche perché eh, una, una di loro stava col produttore, quindi sì adesso i particolari precisi non me li ricordo, però in corso abbiamo cambiato. Tant'è che c'era poi dentro anche la grandissima Claudia Arvati, che è una delle più grandi vocalist che abbiamo avuto in Italia. Tant'è che ultimamente è l'ultimo, una delle ultime cose che ha fatto, era la vocalist di Baglioni e Morandi nel, nel loro tour. E, e quando, sì, quel pezzo. Eh, purtroppo non ebbe un grande successo anche se il gruppo di devo dire sinceramente veniva da Domenica In erano, erano molto molto, molto carucce, anche delle belle voci, però sai Sanremo è sempre un terno all'otto non, non si sa mai come va, come va a finire in quell'anno lì se non erro Avevo anche Gitano, oltre alle compilation, sì, certo, in quell'edizione, certo. perché comunque era un cantante, guarda, strepitoso, aveva una canna, quel ragazzo, <ride> tutt'ora, perché è vivo ovviamente, veramente, veramente, e componeva lui e, 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 e aveva anche un filone abbastanza particolare, insomma. Ritmo.
3: Adelmo, ma se ti chiedessimo, fra tutti i Sanremi, eh, qual è quello al quale sei più legato, quello che porti più nel cuore?
1: Eh beh, quello della squadra Italia sicuramente per gli undici cantanti certo. tutti insieme sì, anche se devo dire che mi sono trovato anche molto bene con Paola Turci che alla fine della manifestazione prima di La Sassi, mi abbracciò mi disse una frase che mi è rimasta impressa e mi ha dato un gra- una grande soddisfazione, mi ha detto sei stato una bella sicurezza capito? Quindi <ride> certo. eh, sentirsi dire una frase così da un artista ah, anche a livello di Paola Turci mi ha, mi ha mi ha gratificato molto, devo essere sincero. insomma, ecco.
0: Adelmo, nella tua carriera hai avuto modo di scrivere e arrangiare tanti brani per artisti televisivi che oggi potrebbero definirsi in qualche modo meteori o quantomeno dedicati al canto per poco tempo. Marina Morgan, Pamela Prati, eppure succedeva non di rado che questi artisti diventassero dei grandi successi all'estero, come nel caso di. Isadora Gius sì. artista romana su un progetto di Paolo Dossena
1: Dossena, sì. Dossena,
0: certo. Tu gli hai scritto un brano, bello brutto, che è diventato una hit in Svezia. e il, sì, il lato sì. B era invece, un pezzo che tu avevi già prodotto per i Peter Circus che si chiamava Stregami.
1: Stregami. Che ho cantato io, ero io il cantante di Peter
0: Ah, eri tu addirittura.
1: Sì, <ride> sì, sì, ero io, ero io. Giovane
2: strega, come selvaggio, fammi cosa. Mi insegnerai l'amore Giovane strega, bella selvaggia Pali nel bosco, negli occhi tuoi Il cielo Tiene la foglia di primavera Notte serena, profumi tu D'amore La notte viola, hai per mantello Bianca la pelle oscura
0: ti ricordi di questo progetto di, di Rossella?
1: Rossella era, era un genio era un genio era un genio perché a parte ha scritto eh, Pazza Idea lo sai che l'ha scritto lui il testo di Pazza Idea Paolo Dosena. Sì, ha fatto
0: tantissime cose per la musica sì. italiana
1: lui siccome mi diceva sempre oh dai fammi sentire gli ultimi pezzi che hai fatto fammi sentire fammi sentire e gli ho fatto sentire questo bello brutto gli è piaciuto da morire lui in quel periodo collaborava con questa cantante ed mi ha detto lo facciamo lo facciamo è diventato veramente un grande successo in Svezia e in tutti i paesi del, del nord Europa gatto, un gatto nero di notte,
2: una chitarra che nel mio cervello stanotte sai che mi spaventa
1: voluto mettere il pezzo mio perché gli, gli piaceva tantissimo che tra l'altro la mia versione è stata prodotta dalla Betty Record della di Freddy Naggiare quindi voglio dire abbiamo fatto anche eh, Domenica in allora c'era come si chiamava quel, quel eh, disco ring certo, abbiamo discoring. fatto anche disco ring con Quel, con quel brano lì. Sì, sì, Paolo D'Ossena ancora tuttora è, è sulla breccia perché è uno che non, 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 non si è arreso. Insomma, è, vero, che, è vero, è sì, vero. Eh, sì. Ma brani che hanno fatto successo all'estero, ce cioè ne sono tanti ecco, n'è uno che ancora adesso prendo i diritti, si chiama Strano
0: di Anna Rusticano Di
1: Anna Rusticano e ancora adesso a volte mi arrivano delle mail con dei complimenti che è stato un pezzo allora che in Italia io, io non capisco l'Italia no, a parte che non è stato promosso ma all'estero ha fatto veramente un massacro quel pezzo, cioè in tutti i paesi dell'est è diventato quasi un inno nazionale
2: pensa quanto è strano quello che succede a me che ti amo, ma volersi bene cambia quello che non va, questo è vero, come il cerchio che mi stringe e non mi lascia più, questo amore ci sto bene con te, sì, quando il sole scalda il giorno che poi se ne va, va lontano e di notte che l'amore. Brucia come mai, piano piano, ma l'indifferenza lotta con la mente mia. Sembra vero, e ci penso su, mi convinco che è davvero.
3: Ti dispiaceva se un brano aveva più successo all'estero che in Italia?
1: Non mi dispiaceva, ma mi dispiaceva, cioè, nel senso <ride> che, sai, uno è italiano, la compone in Italia, lo gli religi- con un artista italiano, tutto quanto avresti piacere che magari avesse un riscontro... Non è che non ha funzionato, ma non ha funzionato in, 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 come ha funzionato all'estero, insomma, capito? Poi non lo so se sei al corrente... Io ho collaborato tantissimo con Nicola Di Bari.
0: Altro grande nome che all'estero ha venduto un sacco di dischi oltre in Italia.
1: Nicola Di Bari a Sud America era Gesù Cristo, c'è cioè veramente una cosa <ride> pazzesca. E, nel, e nel, negli anni 90, proprio nei mondiali degli anni 90, abbiamo fatto un eh, LP per la, CD, eh, la CBS, scusami, eh, sudamericana, argentina, quindi a Buenos Aires. Dove c'erano quattro canzoni che ho composto io, una di queste quattro, che si chiamava Rosa, è diventato un inno nazionale perché? Perché quando ci sono stati i mondiali del 90 lo speaker televisivo era talmente innamorato di questa canzone che l'ha messa sotto per tutto il periodo dei mondiali e abbiamo venduto tipo 250.000 dischi tra l'altro ti dico io non ho ricevuto una lira eh, perché eh. da Sud America non arriva niente purtroppo è... però, però ti posso garantire che quando siamo andati a fare una tournée perché io ho fatto una tournée con lui con l'orchestra della, della, diciamo della RAI di, 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 di Buenos Aires che non si chiama RAI comunque diciamo era l'orchestra della RAI abbiamo fatto una tournée dove veramente è stata una cosa strepitosa e quando hanno saputo che io ero l'autore di Rosa a questo pezzo hanno mi ho firmato più autografi io di lui era una cosa pazzesca e poi mi sono ritrovato su Facebook e però poi l'ho fatto cancellare perché ero talmente arrabbiato di questo video un video di questa canzone prova a dire quante visualizzazioni ha avuto ma spara alto eh?
3: 10 milioni 12 milioni 12 milioni non sono
1: 12 <ride> milioni di visualizzazioni cioè siamo a livelli di Michael <ride> Jackson cioè capito una cosa pazzesca e in Italia non lo conosce nessuno Rosa como la
2: aurora que entre tus cabellos va pintando el sol
4: Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú,
2: Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció Color del tempo e la nostalgia di antiguas tierras della mar, del cielo e della immensità.
3: Io tornerei negli anni Ottanta nel mondo delle sigle tv Perché fra il 1981 e l'82 realizzi nuove sigle televisive per ragazzi per la ATV sotto la direzione di Rosario Ponzio e sono le sigle di Furia Nero Black, Forest Rangers, Robin Hood della foresta. Sì. E Feeling blu che è stata la sigla del Ritorno del Santo
1: Come nacque
3: questo, questo filone di nuove sigle televisive?
1: Ah niente, sempre la collaborazione con Giampiero Artegiani e Marcello Marrocchi che avevano questo feeling con questa etichetta discografica e poi sono tutte situazioni nate ovviamente dall'etichetta discografica che aveva i contatti con la, con la RAI E quindi quindi una eh, si chiamava Forest Ranger, che era la sigla di di, di qualcosa di Ranger. C'è
4: qualcuno che protegge la foresta dalle insidie, chi sarà? Forest Ranger, cacciatori di pellicce, trafficanti di fucili arresterà. Forest Ranger, lui cavalca qua e là, passa fiumi, monti e va, gli scoiattoli,
1: poi eh, è Furia Nero Black, che è stata la terza eh, edizione di Furia. Come un lampo a cielo sereno, come
4: freccia contro un treno, non ha e non ha freno.
1: Furia Nero Black, Furia Nero Black, Furia Nero Black diciamo che io venivo chiamato come arrangiatore perché forse perché ero bravo non lo so <ride> o perché magari gli ho già fatto tante altre sigle e sapevo più o meno come mettere le mani insomma capito? però diciamo che l'input è partito sempre da artigiani e da Marocchi che erano appunto gli autori di, di, di queste sigle
4: Every day I walk along the way we used to do Thinking how you'd say to me, My love, I'll never go. Now you've gone so far away, and I'm alone again.
2: Thinking how it used to be, and will it be again? It's just my heart. Listen, my heart. It's just my
0: heart. Feeling. Senti Adelmo, Furia Nero Black e Feeling Blue erano interpretate da Jack Bazaar, mentre non sappiamo esattamente chi si celasse dietro i compagni della foresta e i guardiani della foresta, ti ricordi chi erano? Questo,
1: questo non, 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 non te lo so dire neanche io, però erano tutti cantanti amici, coristi, roba del genere, non c'era un solista vero e proprio come nel caso di, 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 di Jack Bazaar.
2: Colpisciate miglia un ficco di grano, vola, vola, vola la tua freccia nel cuore, di quella. Da-
0: Cantavi anche tu ogni tanto in queste sigle? Beh, Ci sei anche tu, tu nei fori?
1: Ho fatto più cori io nei dischi che la Nora Orlando, <ride> 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 perché ho una voce che impassa con tutti, capito? Allora, eh, quando era il momento, vai vai a cantare, <ride> mi buttavo Lorenzo, <ride> veramente, ma ti giuro, ho fatto cori tantissimi, tantissimi. Io mi ricordo, pensa che abbiamo rifatto una versione di Pensiero d'amore con Mal, dove c'era un intervento corale in centro e l'ho fatto tutto io da solo, ho fatto otto piste di coro da solo.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Sì, sì, eh, ma ne avrei da raccontarti. Adesso poi tra l'altro tu mi stai facendo ritornare indietro con la memoria in cose che io avevo <ride> quasi dimenticato, però adesso che tu sei così documentato e me le stai esponendo, mi stanno venendo in mente tutte, insomma, davvero.
3: Adelmo, alcune di queste sigle le hai sia firmate sia arrangiate come Furia Nero Black, altre le hai solo arrangiate Sì, altre solo arrangiate Ci spieghi la differenza fra il lavoro del puro arrangiatore e quello del compositore e arrangiatore E poi vogliamo sapere quale dei due ruoli ti divertiva di più
1: Ah dunque, io nasco arrangiatore, non c'è niente da fare Cioè dal primo complesso che ho avuto quando avevo 13 anni abbiamo fatto un anno di prove, quindi ho cominciato a 12 Anni allora si suonava tre ore, quindi ci volevano almeno 60-70 pezzi in repertorio e io da lì ho già ho cominciato. A dare le indicazioni, a, a, si diceva allora a tirare giù i dischi, cioè tirare giù significa estrapolare gli accordi, le frasi musicali, la ritmica della batteria, queste cose qua. Quindi per me il fatto di arrangiare è una cosa che credo di avere innata e ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato questa, questa qualità, questa opportunità, però anche il fatto del compositore non mi dispiace e quando c'è la composizione mia che viene arrangiata da me e ha un certo diciamo, riscontro, successo è una, doppia, è una doppia soddisfazione però diciamo che la mia carriera principalmente è stata basata diciamo non so 70% come arrangiatore e 30% come compositore
3: e cosa succede quando un brano che è nato con un tuo arrangiamento viene riarrangiato da qualcun altro come la prendi di solito?
1: sono contento sono contento perché vuol dire che gli è
3: piaciuto <ride> senti Adelmo altro personaggio
0: dello spettacolo con cui hai messo a segno un grande successo è stato Pippo Franco perché nell'80 arrangi brani lezioni di inglese e aeree di festa ma il grandissimo successo arriva nell'82 con la sigla del festival di Sanremo esatto. che figo Che
1: eh. fico.
0: Conoscesti Pippo Franco? Come nacque questa
2: collaborazione?
1: È nata in studio di registrazione. Io ero la Titania che era allo studio di Massimo Di Cicco e stavo lavorando con i collage e c'era Pippo Franco che era appena stato preso diciamo come artista dall'etichetta della Titania perché la Titania aveva un'etichetta che si chiamava Lupus abbiamo fatto amicizia è nata subito una simpatia, empatia, tra l'altro io ho fatto anche un album con Pippo Franco con delle canzoni veramente spassosissime e in quel periodo c'era in ballo credo che ci fosse ancora Ravera penso come come direttore artistico di, di Sare, non ne sono certo. In ballo questa cosa mi fecero sentire questo pezzo, mi disse che ne pensi, detto, è fortissimo, è molto bello perché poi tra l'altro Pippo Franco non è certo un adone, che <ride> è lui che canta <ride> che figo, e poi con questo coro di bambini, è, è, è stato, quello è stato veramente un bel, un bel, una bella esperienza, un bel successo, sì sì sì, lo ricordo benissimo.
3: Ma è... Sapevi che sarebbe diventata la sigla del Festival di Sanremo mentre arrangiavi Sì,
1: lo sapevo, lo sapevo perché... Cioè, non ero certo? Non ero certo perché ha detto noi lo realizziamo, poi lo portiamo a sentire, vediamo, speriamo che piaccia, l'ha portato a sentire, è piaciuto e, ed è diventata la sigla di Sanremo. Sì, sì. Tu,
2: sì. sognare di avere un motoscafo che corre sul mare e in i pantaloni un po' dei
1: milioni da spendere in ghiacciati. Pappa, corne, noccioline Qualche fico, che, che fico. fico Avere il poster nella stanza
2: Che fico Comprare un mucchio di adesivi Che fico Uscire con quella spilla panca Sul giubbotto che tu puoi portare Solo se sei fico Che, che fico. fico Andare nel parco a pattinare, Con tutta la banda Guidare la discesa Girare, sfiorare Quelle ragazzine Vedendo volare e poi sospegliamo così.
0: Il festival di Sanremo è solo una delle tante trasmissioni per cui comporrai e arrangerai una sigla negli anni Ottanta. Vogliamo ricordare anche le sigle di tandem, la sigla di fresco fresco con Ave Focolari. Sì, Ave Focolari. In stanza da vano, di prima
4: mattina, la tua palla con la fischiatina. È un giorno allegro, ti va di cambiare, questo sole mette buon umore. La scuola è bella se ci vai fischiettando. Il tuo lavoro può sembrarti stupendo, anche se guadagni pochi soldi davvero, col fischio tu vedrai passerà.
0: Sarà per un difetto, sarà perché mi va. Tu provi
1: Vedrai funzionerà
0: E poi su Mediaset la tua direzione musicale per i programmi di Enrica
1: Bonaccorti No aspetta hai dimenticato una sigla importantissima con Domenico Modugno Che era pomeriggio quella che andava d'estate e, e un altro pezzo che è stato uno dei primi esordi importanti di Beppe Grillo Te lo do io l'America
0: Ah beh un grandissimo successo sia televisivo che discografico
1: Esattamente la sigla era di Modugno l'ho andata
4: io Dal primo giorno che sono arrivati sono sistemati a broccolino, in tanti anni non sono cambiati. Spaghetti, pizzacchianti e mandolino, lavorano facendo i camerieri e stanno nei migliori ristoranti.
1: Poi vengono i tassisti e i barbieri, infine i muratori ed i braccianti. Viva l'America, viva l'America, viva l'America web-based app Come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà Viva l'America, viva l'America, viva l'America web-based app Come ti piace di stare all'America, come ti piace lo jump can la canzone l'ha cantata Domenico Modugno quindi io sono andato a casa sua in quella villa meravigliosa che aveva sull'Appia con la piscina tutto quanto e allora si andava col Mangianassere amico mio lui me la registrò chitarra e voce anzi tutte e due anche pomeriggio me ne ha fatte due sigle. una per quella appunto per, per la trasmissione per la, io l'America e l'altra per, per la trasmissione che andava in onda d'estate di, di pomeriggio il freddo è ritornato
4: la gente va più in fretta ma come si sta bene dentro questa stanzetta col mangianastri acceso che suona la nostra canzone e l'emozione di tenerti qui con me Eh, eh, eh. pomeriggio di favola pomeriggio d'amore come dolce il tepore delle tue braccia il tuo corpo bellissimo sembra un'anfora greca А твои пелли на света
0: E fra queste sigle televisive di fine anni Ottanta ci sono appunto poi anche la la parte musicale di Ciao Enrica, La Giostra, Fresco Fresca. Quale sei più legato?
1: Beh, lì con Enrica eh, il programma andava in onda dal lunedì al venerdì con Ciao Enrica e la domenica eravamo in contrapposizione con Domenica Ina e me, (ride) con La Giostra e lì è stato stato l'amico Pippo, devo dirti sinceramente che è stato un uomo veramente onesto, di parola siccome c'è una grande stima reciproca, lui mi ha sempre detto guarda quando io avrò le mani libere e non avrò imposizioni o cose di questo genere, ti chiamerò sicuramente, quando è passato a Canale 5 mi ha chiamato immediatamente purtroppo poi era il periodo in cui Canale 5 non aveva ancora le dirette eh, si si registrava poi con gli aerei portavano i nastri in in tutta Italia in tutte le emittenti private quindi è stato un periodo di transizione e purtroppo che non è durato tantissimo ma è stata una gran bella esperienza perché mh, sono passati tanti artisti da Luciano Rossi, lo stesso Mal e eh, tanti artisti internazionali è stata una bella cosa sì. Abbiamo
0: parlato di tv dei ragazzi ma vogliamo dedicare una parentesi anche alla tv delle mamme oggi forse nonne ovvero le telenovelas, le soppopera perché ne eh. cito quattro nel tuo repertorio <ride> anche i ricchi <ride> piangono dell'83 esatto. Veronica Il volto dell'amore 84 Agua esatto. viva dell'83 e poi... Dal tuo sito, visto che hai lavorato anche su Beautiful. Ma andiamo con ordine: anche i ricchi piangono.
1: Mamma mia, tantissime.
0: Anche i ricchi piangono, l'hai fatta la lupus sempre con Alex Damiani. Come nacque questa cosa?
1: è sempre il solito discorso quando stai lì quasi tutti i giorni eh, perché poi tu eh, devi anche calcolare una cosa che al di là delle sigle io sono stato l'unico arrangiatore che ha arrangiato 13 album di Franco Califano Eh e Franco Califano registrava alla Titania lì alla Lupus quindi io ho passato i mesi eh, in quello studio mancava solo più che mettessi una brandina per dormirci la notte e poi ho fatto bingo capito quindi tutti gli artisti che eh, orbitavano eh, in, in, in quello studio Anche Luca Sardella e, e, cioè, Sentivano i miei lavori e, e il più delle volte erano loro che si avvicinavano a me Mi dicevano Senti io so, devo fare questo ma lo faresti l'arrangiamento E, e questo ragazzo era, era lì appunto Orbitava in questa situazione C'era questa sigla in ballo Ed è andata così insomma, capito?
2: La città E la tua paura Se ne va Resta qui con me
4: Nella mia realtà
2: In fondo è solo Verità ah!
0: Invece non era alla Titania e non era alla Lupus Andrea Pompei che per il brano Il Secondo Amore... Eh, sigla di Veronica Al Volto dell'Amore, prodotto da Pasquale Panella che firmò sì. il brano dietro lo pseudonimo uh, Vanera e tu con sì. la stila come nacque questa collaborazione? Eh, in questo,
1: mi, sembra, mi sembra RCA. RCA sì, assolutamente. Mi sembra RCA. Un produttore dell'RCA che in questo momento purtroppo mi sfugge il nome, io stavo facendo una serie di, di provini per, per giovani che mi avevano chiamato, tra l'altro allo studio di fianco a me c'era Battisti con Panella. che che, che stava registrando <ride> e, e, e appunto ci fu questa opportunità di, di, di fare questa sigla con col testo di Panella e mi chiamò questo produttore perché è l'RCA allora aveva una serie di produttori interni, capito? che erano, tra virgolette, stipendiati dall'RCA e che si occupavano di trovare giovani talenti insomma, l'RCA allora era una fucina incredibile tu pensa che avevano talmente tante produzioni che ehm, dovevano fare i turni di registrazione anche la notte, quindi non non puoi immaginare il fermento che c'era e questa è una cosa che mi fa molto male che adesso l'RCA che secondo me avrebbe dovuto diventare un museo perché eh sì. aveva anche la fabbrica, aveva lo studio di registrazione più grande d'Italia, venivano dall'America gli americani a registrare le colonne sonore, il famoso studio B, che, che ci stavano quasi 100 elementi d'orchestra. Adesso è diventato un magazzino d'abbigliamento e questa è una cosa che mi fa veramente male, 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 male. male.
0: Condivido condivido in sì, pieno perché
1: l'RCA avrebbe dovuto diventare un monumento un, 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 un museo, museo lasciare sì, le cose sì. come stavano e, e che perché è stato un grossissimo pezzo della storia della musica italiana cioè, cioè, i nomi che sono usciti dall'RCA non sono infiniti, infiniti, capito? quindi è un vero peccato comunque Carraresi, eccolo qua, mi è venuto in mente Carraresi. 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 Carraresi, che era il produttore di quella notte
2: sembra un po' la fine di febbraio quando il cielo ha un broncio triste di felice di
4: malinconia tiro su col naso, faccio il muso si sprecano gli amori ragazzini Che durano in eterno un giorno intero Sappiamo e non sappiamo quale fine E quanto amore enorme amore Bene o male la più vera delle pucilie E tremore l'improvviso nel primo amore Con dolce sfida nuova trattenendo il respiro un'altra belle provo sorridere a me stesso nello specchio e niente addosso e fingere di frangere e sentire un mare mosso il cuore è quello scoglio senza il faro sul quale dolce andare a naufragare
2: che tu perda
3: Invece cioè, Agua Viva era interpretata da Marisa Interligi e in questo esatto. caso hai firmato anche il brano insieme a sì, Carraresi sì sì,
1: sì, sì Agua Viva acqua. e mi ha dato buone soddisfazioni perché ancora oggi qualche liretta arriva da quel pezzo lì. Quindi... Anche perché
0: poi è arrivato fino in America Latina quel pezzo.
1: Sì sì, sì 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 voglia voglia sì peccato che l'America Latina per quanto riguarda i diritti d'autore, <ride> è un macello
2: <ride>
1: cioè, se io avessi avuto tutti i diritti d'autore di Rosa tra i passaggi televisivi Radiofonici, concerti e, 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 e dischi venduti, ed, um, mi sarei comprato un
3: palazzo, <ride> sì, l'RCA per
0: trasformarla in un museo, museo, esatto? Sì, sì, no,
1: assolutamente. Io quando, quando hanno detto che la chiudevano e, e sarebbe diventata un'altra cosa mi sono sentito male. Guarda, no. Eh no, non, no. È possibile, non è possibile.
2: Via realtà, possibile. sogno trovato. L'acqua si abbandonava insieme a me
0: ammetto di aver scoperto invece dal tuo sito che ti sei occupato anche della colonna sonora di Beautiful, voglio saperne di più, che cosa hai fatto per quella opera che è tuttora in tv
1: Allora, la colonna sonora di Beautiful è nata da una collaborazione con Beppe Dessicchio e con la Fonicetra la Fonicetra prese questa questa sopopera dall'America e c'era allora Salvini Lucio Salvini, che era il direttore artistico, che aveva tra virgolette, la abitudine di fare cambiare le musiche anche perché in questo caso fece molto bene, perché in America andava in onda 10 minuti al giorno, noi invece le nostre puntate erano di 40 minuti quindi le musiche americane erano tutte spezzettate, capito? Era un bordello, non, non, non era proprio possibile. Allora eh, al di là della sigla, che quella non l'ho fatta io perché già c'era abbiamo fatto per tre anni le musiche interne cioè quelle che, che supportavano le scene, le scene d'amore, le scene tragiche, le scene di violenza, tutte queste cose qua, io e Beppe Bessicchio. E, um, lì è successo un, un fatto molto, molto, un altro aneddoto, se vuoi te lo racconto. Certo. Allora, praticamente il buon Salvini cambiò le musiche senza chiedere l'autorizzazione agli americani. <ride> Gli americani gli girarono un po' le scatoline e quindi che cosa successe che nonostante lui Salvini in prima persona e la Battigelli che era la persona che si occupava delle edizioni abbiano fatto numerosi viaggi a Los Angeles non sono mai riusciti a trovare un accordo, una coedizione, qualche cosa, quindi sai cosa è successo? Che gli americani non hanno riconosciuto le nostre musiche, eh? quindi sì. non avendole riconosciute, eh, diciamo che per loro non esistevano. Però le nostre musiche sono andate in onda, un, mixate con il video. Quindi era una prova alla paliziana che le musiche erano state rifatte. Cos'è successo? Che noi abbiamo. Per tre anni ho fatto le musiche e non abbiamo percepito niente Perché la Rai era obbligata a pagare gli americani Perché non c'era un accordo con l'Italia A quel punto lì, dopo tre anni di lavoro E non puoi immaginare che cifra era stata maturata eh, eh, La, la Fonicetra ha dovuto fare causa a, a, alla Rai Quindi la Rai, siccome l'ha persa Perché le musiche sono andate in onda Ha pagato due volte Ah per tre anni ha pagato gli americani e ha pagato noi, noi cioè le edizioni Fonicetra, le io, Beppe Bersicchi. Ho capito, tutte queste cose qua.
2: Pazzesco. E ha
1: pagato una cifra che non te la dico, ma Pazzesco. è stata piuttosto piuttosto Però poi, tu sai cosa è successo? Che ci hanno tolto tutto.
4: Eh. Certo.
1: Questo è stato il risvolto della medaglia, che beautiful ce l'hanno ce l'hanno tolto e eh, che sarebbe stata una cosa meravigliosa perché va avanti ancora adesso eh. dopo 30 anni, 35, Dove, sì, non so,
0: sì, anni. Sì, 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 c'è qualche altra sigla che hai scritto arrangiato che è rimasta per qualche motivo in un cassetto o che magari hai riciclato per altri artisti in in passato questo spesso si faceva
1: Mm, no 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 no. tutte quelle che hai menzionate sono state composte e sono diventate sigle andate in onda ma non per fortuna non c'è niente che abbiamo lavorato come si dice a vuoto ti ripeto il mio unico rammarico è Uomo Squalo perché credimi era veramente un grande pezzo solo che purtroppo c'era Heidi e non c'era niente da fare lì Heidi ha avuto un successo pazzesco.
0: c'era una controprogrammazione sì. però guarda eh. ti posso dire che comunque tutt'oggi quel brano se ti può consolare in qualche modo sì. è ancora amatissimo e io credo che di mal Matteo dimmi anche tu secondo me dopo di popolarità dopo furia secondo me c'è sicuramente uomo squalo perché sono
1: d'accordo con te sono d'accordo con te
3: io non sottovaluterei Macintosh comunque
1: Macintosh <ride> sì ma uomo squalo io mi ricordo che tecnicamente fu la prima volta che io riuscii ad usare una tastiera programmando un sequenza ah e questa all'epoca era veramente una cosa avanguardistica perché se tu ce l'hai presente il pezzo comincia ed è per quasi sotto tutta la canzone con un sequel che fa tutto tu tu tutto 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 di crude. però diciamo che io non è che mi vanto di essere stato un, un, uno all'avanguardia ma diciamo che in, in quel pezzo mi ci sono impegnato parecchio e sono contento del risultato perché se tu l'ascolti ancora oggi eh, pare un pezzo abbastanza attuale insomma ah, sì. sono passati tanti anni
0: assolutamente. assolutamente, ma guarda molti dei tuoi arrangiamenti suonano assolutamente attuali sì
1: vatti a, sen- vatti a sentire l'album dei Milk and Coffee guarda, il primo album in-, in inglese dei Milk and Coffee che vedrai che sentirai delle cose che in quell'epoca là era, eravamo avanti di vent'anni è
0: vero, verissimo, verissimo
2: nasce in fondo al mar il nuovo superstar uomo squalo vero amico ha un delfino sempre con lui d'argento la sopele, sofine, sua pelle e razze le soffine uomo squalo sentire lui potrà il più lontano esso è solo
3: Io ho un'altra curiosità, non so neanche se è veramente televisiva, sempre negli anni 80 scrivi anche Bimbo Bimbo Star, sigla del concorso nazionale Bimbo Star per voci nuove. Sì. E cos'era esattamente questo concorso e come sei stato coinvolto?
1: Allora, guarda, Bimbo Star, Bimbo Star era una, una manifestazione non era, sì, era un concorso manifestazione che era eh, stato ideato da Gianni Donati che è un mio carissimo amico di Formia che aveva una scuola di canto e siccome aveva tanti ragazzini ha deciso di, di mettere su questo coro. Questo coro Bimbo Star ha fatto di tutto e di più perché ha meno Rai 1 Rai 2 e poi ti dirò una cosa che non so se tu ne sei al corrente ma io te la voglio dire la Walt Disney la Walt Disney etichetta eh, attenzione non l'ultimo arrivato ci commissionò un disco delle più belle colonne sonore dei film della Walt Disney quindi parliamo del Re Leone Cenerentola tutte queste belle cose qui cantate da dei ragazzini che noi siamo stati sei mesi a fare selezioni in tutta Italia e il coro del Bimbo Star ok? questa situazione ha fatto sì che quando è stato inaugurato il, il Disneyland a Parigi, a Parigi, in prima serata su Rai 1 presentato dal povero Frizzi, c'era il coro del Bimbo Star con le canzoni della Walt Disney, delle colonne sonore che ho arrangiato io.
0: Ah, una bella soddisfazione.
1: Ancora oggi quel disco in giro ed è veramente, veramente, veramente bello perché ci sono venti o 24 colonne sonore non so i tre piccoli porcellini super califragilisti che era speralidoso i sogni sono desideri guarda cantati dai, dai ragazzini che abbiamo selezionato in tutta Italia ed erano veramente bravi con il coro del bimbo star poi sai qual è il discorso che i bambini crescono eh cioè. e allora il ricambio non è mai facile trovarlo e, e, e alla fine il povero Gianni Donati ha dovuto desistere perché non riusciva più a rimpiazzare i ragazzini che, che cioè, tu non puoi far cantare i bambini a 15-16 anni non sono più bambini ormai sono adolescenti capito? però ha avuto un grande successo questo bimbo star è stato un marchio importante diciamo, eh, per quanto riguarda la discografia dei, dei bambini ecco.
0: veramente sterminata abbiamo potuto raccontare solamente una piccolissima parte ma ci sarebbe veramente tantissimo da aggiungere, dalle colonne sonore altri successi in tutto il mondo però vogliamo sapere e vogliamo concludere chiedendoti cosa, di cosa ti occupi oggi cosa fai oggi, a quali progetti stai lavorando eh,
1: lo sapevo che, che, che mi avresti fatto questa domanda, allora diciamo che gli artisti con cui ho lavorato io al, da, dall'inizio della mia carriera la maggior parte, tanti sono morti altri sono sono, sono, sono morti anche proprio come nel senso musicale purtroppo, eh purtroppo. Quindi io adesso sto cercando di trasferire la mia esperienza di musicista, arrangiatore di tanti anni ai giovani. Certo. quindi mi sto dedicando a, um, ai giovani che vogliono cercare di emergere anche se oggi come oggi è veramente molto 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 difficile
0: Adelmo noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato per grazie essere stato me, qua ragazzi. con noi su grazie. Radio Animati e grazie. ti abbracciamo e speriamo di vederci in qualche occasione appena tutto sarà tornato a una normalità <ride> sarà,
1: sarà un grande piacere speriamo che torni tutto presto perché così stiamo vivendo veramente male Grazie mille, grazie, grazie mille
2: un abbraccio ai tuoi ascoltatori.
1: Interviste
0: esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV.